0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Ik spreek vandaag met huisarcheologe Nadine Lemmers over wat waren de grafgiften van de hunebedbouwers. Wat, hebben, wat zijn die grafgiften eigenlijk allemaal geweest in de Nederlandse hunebedden?
1: Nou, de Nederlandse hunebedden, eigenlijk kunnen we wel zeggen de Drentse hunebedden natuurlijk. De Drentse, ja. Uh, die hebben één opvallend kenmerk, heel veel uh, scherven van potten. In okay. andere landen zie je vaak nou, één potje of meerdere, maar in uh, de Drentse hunebedden soms wel meer dan 200, 300, 400 en er zijn ze volgens mij zelfs hunebedden met 600 potten. En dat lijkt iets wat uh, ja, de Drentse hunebedbouwer heel belangrijk vond. En eigenlijk moet je dan niet zeggen dat het ging om de potten, het ging natuurlijk om wat er in de potten zat.
0: Ja, en weten we daar iets van?
1: Dat is heel lastig. Maar wij denken dat dat natuurlijk een lekkere borrel was waarschijnlijk.
0: Oké, okay, ja. uh, bier. Een,
1: ja, <laughs> dat denken we toch wel. En uh, waarschijnlijk uh, lekkere toetjes, uh, stoofpotjes misschien wel. En uh, misschien ook wel gewoon een kopje thee. Dus, ja. uh, maar okay. wij denken toch net als nu dat als je mensen wil hebben die hard voor je werken... Dat een uh, kratje bier altijd goed is.
0: Ja, dat je ze wel wat in het vooruitzicht moet geven.
1: Want niet voor ja. niks is de traditie pannenbier. Nou, dat zal misschien hunebedbier ook wel zijn geweest. Oké. Okay.
0: Um, uh, nou, uh, wat, wat werd er zo al nog meer meegegeven aan, aan, aan de overledenen? He, dus die pannen, we... die potten, scherfjes. Ja, ja wat, we, wat
1: we merken is dat in de dense hunebed heel veel verdwijnt. Dus wat we mm-hmm. vinden is eigenlijk maar een klein stukje... Van wat er vroeger allemaal is geweest.
0: Het ligt aan de bodem, denk ik, vooral. Ja, ja. In
1: Drenthe hebben we zandgrond en eigenlijk verdwijnt alles heel snel. Maar als we in het buitenland ook kijken, dan zien we ook wel dat er heel veel. Um, nou, wat ik al eerder vertelde was: benen, kralen, bijvoorbeeld, prachtige tanden werden meegegeven. Ja. Maar in Drenthe vinden we prachtige kralen van warmsteen, van git. Uh, we hebben zelfs een koperen kraal gevonden twee zelfs okay. en een stukje koper. En we vinden natuurlijk de, de restanten dan van een pijl en boog. Maar dan vinden we alleen de pijlpunten. Ja. En we vinden bijlen. En we vinden ja, zelfs uh, uh, stukjes uh, markaciet waar vuur mee, van mee werd gemaakt. Vinden we ook.
0: Ja, dus ze, ze kunnen dus ook wel uh, dat soort andere sieraden uh, uh, hebben uh, gebruikt daarvoor. Alleen die zijn gewoon vergaan in de loop. Ja, eigenlijk
1: alles ja. wat van bot is of van hout is dat vergaat in de Drentse bodem. En mm-hmm. Gelukkig kunnen we kijken af en toe met een scheef oog naar... Duitsland, Denemarken en Zweden, waar dat soort dingen wel bewaard zijn. Dus we weten zeker dat het mee werd gegeven. En ook vanuit die landen weten we waarschijnlijk dat de mensen heel mooi werden aangekleed als ze werden bijgezet. Waarschijnlijk prachtige mantels, mooie huiden die ze droegen. En misschien wel toegedekt met een prachtige huid van van een beer bijvoorbeeld, zou zo maar kunnen.
0: Uh, Nou, we weten dat die hunebedden best in een korte periode gebouwd zijn. uh, Maar zijn ze ook in een korte tijd gebruikt? Wat kunnen we daarover zeggen?
1: Nou, eigenlijk zijn die in de eerste paar honderd jaar alle hunebedden gebouwd. En ze zijn tot het einde van de Trechterbeekcultuur gebruikt. Maar ook daarna, dat weet okay. niet iedereen. Okay. Ze zijn, uh, uh, er zijn sporen gevonden van de enkelgrafcultuur. Dat is net de cultuur nog in de steentijd, in de nieuwe steentijd. Mm-hmm. Maar ook van bronstijdboeren. Dus we vinden eigenlijk het gebruik van de hunebedden start met de hunebedbouwers. Maar eindigt eigenlijk niet. Want we vinden ook uh, uh, stukjes van uh, serviesgoed uit de middeleeuwen. En ook daarna. Dus we vinden eigenlijk alles in de hunebedden van uh, nu uh, tot aan nu.
0: Dus mensen hebben ze eigenlijk, zijn ze, eigenlijk hebben ze altijd nog wel een functie uh, gehad, ook nadat uh, zeg maar het Rechterbeker volk uh, uh, geleefd heeft. Ja. Um, um, die, die potten, die, 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 die pannen allemaal, um, daar was ook iets bijzonders mee, want ze werden versierd toch? Door de Ja klopt. Ja,
1: eigenlijk zijn die uh, uh, aardewerken scherven heel belangrijk. Want je kan uh, op basis van de versiering zien hoe oud het is. En dan weet je dus niet hoe oud het hunebed is. Maar wel wanneer uh, er bijzettingen zijn gegaan. Dus het oudste scherven, dan weet je toen was de eerste bijzetting. Mm-hmm. En de laatste scherven weet je wanneer het laatste is geweest. Dus eigenlijk geeft het een soort datering van niet de bouw, maar van het gebruik van het hunebed. En wat ook bijzonder is, vaak in die uh, scherven kun je soms een uh, benenpasta vinden. En die mm-hmm. wordt op dit moment uh, gedateerd ook, weet ik toevallig door... Archeologen om te kijken van wat, hoe oud is nu dat?
0: Scherpje? Met de huidige technologie kan dat.
1: Ja, ja. en okay, v- ja. ze verwachten waarschijnlijk dat de huidebellen toch iets ouder zijn dan we denken.
0: Ja, misschien wel. Hoeveel, ja, nou ja, in Duitsland zijn er volgens mij ook theorieën over. Dat ja, in Duitsland zijn ja.
1: ze stiekem ja. duizend jaar ouder. Dus wij ja. hopen dat we, dat we daar mee uh, kunnen
0: doen. <laughs> ja, ja. ja. Um, goed, die, die, die scherfjes worden dan gevonden. En uh, uh, hoe kun je dan aan, aan, aan een scherfje zien dat het bijvoorbeeld uit de enkelgrafcultuur uh, is? Of uit een latere periode? Wat, wat onderscheiden die? Nou,
1: dat is eigenlijk heel simpel. Als je denkt, nou wat is dit een mooie scherf met mooie versiering. Dan is het altijd trechterbeke bekercultuur. Daarna wordt het eigenlijk altijd min. Okay. Als je geen versiering hebt, dan ben je bijna altijd bezig met de enkel grafcultuur. Maar soms is mm-hmm. het niet zo simpel. Uh, er zijn ook namelijk potten uit de trechterbeekcultuur die geen versiering hebben. Aha, maar wat okay. we zien is dat eigenlijk de mooiste uh, ja, potten, die zijn toch wel te vinden in de hunebellen. Dus vaak als je denkt, oh, wat een prachtig uh, ge- ja, gedecoreerd stukje. Dan heb je vooral met uh, vaak hoe mooier, hoe eerder.
0: Mm-hmm. En
1: hoe okay. minder mooi, hoe later. Ja. En heb je geen versiering, dan zit je of in die laatste periode van de hunebedbouwers of nog later of je hebt te maken met een stukje wat gewoon gebruikt is. Want je kan je voorstellen als je dagelijks gebruikt dat je het minder mooi maakt. Dus dat zien we ook.
0: We hebben hier ook uh, in het hunebedcentrum in de expositie zeg maar een van de hunebedden D26 in in, in Drouwen waar een hoop gevonden is. Uh, Er staan hoeveel, ik weet niet eens hoeveel uh, pannen en potten er staan, maar echt uh, tientallen.
1: Ja, 160. Ja. 160 ja. zelfs. En ook ja. hier hebben we alleen de mooie, laten we zien. Mm-hmm. Er liggen nog stiekem doosjes in depot met kleine stukjes onversierd aardewerk. Dus daarin is ook een selectie gemaakt. Maar in totaal denk ik dat er 160 potten zijn geweest. En ook in die potten kan je heel mooi die benenpasta zien. Die dus nu af en toe gedaan. is.
0: Als een soort residu wat er dan nog ja. in zit.
1: Vermaalde ze en, ver, uh, verbrand bot met vet. En uh, dat duwde ze in die versiering. Dus wat je nu ziet, zeg maar, is eigenlijk niet hoe het er in de prehistorie uitzag. Waarschijnlijk was zo'n 30 tot 50 procent van de potten was helemaal gevuld met zo'n witte pasta. Dus het ziet er nu al heel mooi uit, maar in de prehistorie was het nog
0: veel mooier. En uh, die bijzettingen, uh, wat wat kunnen die zeggen over... uh, over, uh... Het geloof of, of ja, hoe ging men om met de dood? Kan het, kan, kan het daar iets over zeggen?
1: Nou ja, als je grafgiften meegeeft, dan geloof je sowieso naar, uh, ja, naar een reis naar het volgende leven of in een volgend leven. Want anders doe je dat niet. Nee. Dus er was sowieso een soort van geloof dat er meer was dan de wereld waarin ze leefden.
0: Mm-hmm. En
1: dat weten we ook doordat ze offers brachten op natte plekken. Dat doe je ook niet als je nergens anders in gelooft. Dus er was meer aan de hand. Maar je hebt natuurlijk traditioneel dat je denkt, als je een pijn en boog vindt in de archeologie, dan heb je meestal te maken met een man. Vind je prachtige sieraden, dan spreek je automatisch over een vrouw. En het lastige is dat we dat niet voor de hunebedbouwers, tenminste in Nederland is dat heel lastig uh, te bewijzen. Want uh, in die hunebedden vind je af en toe een heel klein stukje bot, af en toe een stukje verbrandbot. Maar eigenlijk te weinig om te zeggen, nou dit is één bijzetting geweest van een man of een vrouw of een kindje en die was zo oud... En die had deze ziekte gehad. En als je namelijk botten vindt, dan kun je alles vertellen hoe uh, het leven is verlopen van zo'n persoon. Maar ook hoe, of het een man of een vrouw is, of, het kind, of die kinderen heeft gekregen. Dan kun je een veel breder beeld. Je kan zelfs zeggen of ze gezond hebben gegeten of niet. Dat ze op hun zesde een ernstige ziekte hebben gehad. Ja. Botten vertellen veel meer dan alleen maar grafvondsten. Dus in Drenthe moeten we ons behelpen. Maar ik denk dat um, ja, door die vondsten uh, die in Dalse zijn geweest, dat we veel meer weten... Want daar is het voordeel dat het geen hunebedden zijn, maar uh, ja, eigenlijk een grafveld met losse graven en die zijn nooit geopend. De Drentse okay. hunebedden zijn helemaal ja. verstoord. Daar is eigenlijk geen enkel graf of bijzettingje compleet. Dat is allemaal doorgewoeld. Ja. En in Dalsen ja. hebben ze compleet één graf met alle graven. Onaangetast. Alle grafgiften en met skeletmateriaal. Dus daar verwacht ik heel veel van.
0: Eh, dat onderzoek is toch bijna afgerond in Dalsen? Ja, nou, ze zijn ik, lekker bezig. Ja, ja, ja dat ja, nu ja, nog even. D- 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 ja, nog maar even de eerste gek,
1: resultaten ja. zijn spectaculair.
0: Ja. Ja. Eh, eh, nog even gewoon een nieuwsgierigheidsvraag. Hoe ga je om met het feit dat je als archeoloog toch steeds weer nieuwe uh, kennis krijgt... waardoor een hoop uh, over de kop gaat?
1: Nou, dat vind ik juist het leuke. Bij archeologie is het altijd... Uh, wat ik altijd zeg is, je, je krijgt een foto, dus een moment, en dat weet je. Mm. En dan moet je er een film van maken. En dat gaat natuurlijk nooit goed, want je gaat eigenlijk allemaal fototjes aan elkaar verbinden. En dan maak je er een mooi verhaal van. En dan kom je misschien heel dicht bij de waarheid, maar nooit helemaal precies. Nee. Dus wat wij als archeologen volgens mij moeten doen, is heel veel filmpjes aanbieden. Heel veel ja, variaties op verhalen, zodat uh, mensen het interessant vinden, maar ook zien van... Hey, de, we weten dit zeker, maar het kan heel goed ook anders zijn geweest. En dat maakt volgens mij archeologie veel spannender dan geschiedenis, wat mij betreft.
0: Dus je moet wel enorm flexibel zijn ook.
1: Ja, wij zijn heel flexibel bij archeologen.
0: Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Bedankt voor het luisteren. Heb je nu vragen of een tip voor een mooi onderwerp? Mail dat dan even naar mij naar Hunebedcentrum.nl. En vergeet niet, elke woensdag weer twee nieuwe episodes.